0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von
1: Anvista Media und Andreas Lipko von der Com Bank.
0: Andreas, unser großer Jahresrückblick steht an. Wir blicken zurück auf das glorreiche Jahr 2019. Wenn man auf die Kurse guckt, muss man ja sagen, mehr als ein glorreiches Jahr. Wenn man auf die Entwicklung guckt, alles super. Was war für dich das bestimmende Thema 2019 an den
1: Märkten? Boah, wo soll man anfangen, wo soll man aufhören? Vielleicht empfunden eher, wenn ich so überlege, dass wir, was für Themen hatten wir. Ich, ich schmeiß einfach mal vielleicht ein paar Stichworte rein. Wir können mal gucken, was wir uns rausnehmen. Wirecard? Äh, Brexit, <lacht> Handelsstreit, Handelskonflikt, Trump-Twitter, äh, Boris Johnson, was könnte man noch nennen? Also das, die sind so omnipräsent eigentlich, das ist schon, wenn ich so überlege, dass man die eigentlich fast je, in jeder Sendung hatten wir irgendwo was, was mit diesen Themen zu tun hat, oder?
0: Ja, das kann man so sagen, ja. Für mich ist es noch irgendwie so ein bisschen... Äh äh, falsches Verständnis oder falsche Wahrnehmung würde ich noch mit reinnehmen, wenn man guckt, wie schlimm alles teilweise gemacht worden ist und wenn man guckt, wie sich die Indizes in diesem Jahr entwickelt haben, dann muss ich sagen, da ist äh, Wahrnehmung und Realität dann auch noch ganz weit auseinandergelaufen, weil alle haben gestöhnt und wenn ich sehe, der DAX hat über 25 Prozent in dem Jahr gemacht, dann muss ich sagen, wir haben ein hervorragendes Jahr gehabt, trotz aller dunklen Wolken, oder wie siehst du es?
1: Nee, 100 Prozent sehe ich genauso wie du. Und das ist halt auch eine interessante. Vielleicht haben wir noch ein Schlagwort vergessen. EZB bzw. Notenbanken die waren ja auch maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass diese Performance überhaupt möglich geworden ist, dass man hier eben äh, die Gelder weiterhin in die Märkte reingepumpt hat und ähm, dahingehend auch interessant. Wir haben hier ein sehr, sehr ambivalentes Feld. Wir haben ne, auf der einen Seite politische Situationen, die eigentlich teilweise wirklich an die Haare haben zu Berge stehen lassen und auf der anderen Seite haben die Börsianer eben gesagt, ja, okay, wir äh, preisen das mal kurz ein. DAX verliert eben zwei, drei Prozent und schwuppdiwupp, denn eine Woche später war alles irgendwo wieder vergessen. Der Markt stand fünf Prozent höher. Also, die drei Prozent sind dann wieder weg äh, worden, zwei Prozent drauf. Also, das ist schon richtig, was du sagst. Ich glaube auch, dass diese Realitätsverzerrung oder eben der Bezug da ein Stück weit fehlt. Und das wird vielleicht auch spannend fürs nächste Jahr, aber da kommt, machen wir eine andere Sendung zu. Ähm, insgesamt, ja, fand ich es auch. Ich fand auch interessant, dass der Brexit, dass das Brexit-Thema so präsent war und auch teilweise für so viel Unsicherheit gesorgt hat. Und dann schwuppdiwupp wurden die Wahlen durchgezogen, dann hat man geguckt, was ist das nächste Thema und dann war das eigentlich auch schon vom Tisch, oder? Hast du da eine andere Empfindung zu?
0: Nee, ganz klar. Also Brexit war immer schön in den Medien, wurde auch immer schön hochgekocht und war auch ein schönes Schauspiel. Da muss man sagen, äh, vielleicht äh, letzte Woche gab es die allerletzte Folge der Lindenstraße. Also die oh. guten Themen sterben aus, Lindenstraße <lacht> und jetzt auch der Brexit. <lacht> Wirklich viele Dauerbrenner verabschieden sich noch, äh, im Jahr 2019, also da muss man sagen, schade, letzter Drehtag bei der Lindenstraße, letzter Drehtag oder Wahltag mit Boris Johnson, äh, jetzt ist ja auch der, äh, muss man sagen, auch äh, der neue Vertrag ist ja eigentlich auch durch und von daher, ja, das Thema wurde immer hochgekocht, aber nie heiß gegessen, Muss bleibt so unterm Strich eigentlich übrig, Ne, man hat viel gelesen, Theresa May ist drüber gestolpert, Boris Johnson hat viel gepoltert und die Märkte hat es eigentlich nie interessiert und von daher muss man sagen, ja, das wird dann auch 2020 zur Kenntnis genommen und dann war es das. Und 2019 kann man das Thema in Ruhe abhaken. Genauso ein bisschen äh, sieht es ja auch mit dem Handelsstreit aus. Ne? Wenn man guckt, was da alles gemacht wurde und wie die Kurse da nach unten geprügelt wurden, sind teilweise an ein, zwei Tagen. Da konnte einem ja schon Angst und Bange werden. Und wenn man dann drei Tage später wieder drauf geguckt hat, dann fragte man sich, was weißt du zum Geier hat der Trump da getwittert und warum äh, geht es nicht weiter runter? Oder siehst du es anders?
1: Nee, ne, interessant war auch irgendwo, dass... Ähm Immer aus dieser Hinhaltetaktik. Ich bin da wirklich überrascht, wie lange das, wie lange es möglich war, die Marktteilnehmer hinzuhalten. Also gefühlt hatte ich seit Januar immer das Gefühl, die stehen kurz vor einer Einigung oder die haben sich sogar schon geeinigt. Und dann kam immer wieder, nee, doch nicht. Ja, nein, ach, wir müssen noch. Und dann wurde es wieder dramatisiert und dann wurde sich doch wieder geeinigt. Und dann hieß es, ich glaube, allein die letzten drei Monate waren ja wirklich von der Phrase geprägt, wir stehen kurz vor einem Abschluss ja, die Handelsparteien, das ist schon alles in trockenen Tüchern. Drei Monate lang und wenn man sich jetzt anschaut, was hat man jetzt? Wir haben jetzt einen Phase 1 Deal, was ja antizipiert, dass dann noch eine mögliche Phase 2 und 3 Fortfolgen kommt und äh, der Vertrag ist noch nicht mal unterschrieben. Also das heißt, selbst in 2019 könnte man formell sagen, ist das Thema ja eigentlich noch nicht erledigt. Man hat es jetzt ja zwar äh, so weit hinbekommen, dass da wahrscheinlich eine Unterschrift runtergesetzt werden kann, aber die erfolgt halt auch erst in 2020. Also 2019 für mich ein Schön, was du eben vorhin nochmal gesagt hast, genau dieser Realitätsbezug, der verloren gegangen ist. Die Marktteilnehmer scheinen irgendwie immer geglaubt zu haben, wenn da irgendein Twitter-Tweet kommt, wo steht, ja, wir haben jetzt, äh, wir, wir sind uns einig, dann wurde das sofort eingepreist. Ein Tag später wurden dann doch die Strafzölle angehoben oder oder aktiviert, also, das ist schon, ich, das ist für mich auch so ein Phänomen gewesen, was ich glaube ich in der vorherigen Zeit in dieser Form bisher so noch nie wahrgenommen hat. Hier haben die Marktteilnehmer eigentlich immer eher so darauf gewartet, bis wirklich Fakten geschaffen worden sind. Also natürlich ist der spekulative Charakter dann gewesen, aber man hat eben wirklich dann, wollte eine Bestätigung haben. Das habe ich in 2019 für mich so nicht wahrgenommen oder hast du da eine andere Meinung zu?
0: Nö, eigentlich nicht. Also im Grunde genommen war die Strategie dieses Jahr eigentlich äh, nach jedem äh, schlechten Tweet zum Handelsstreit von Donald Trump sofort die Kanonen zu laden und nachzukaufen, nachdem sich der Rauch gelegt hat. Mhm. Also wenn man guckt, es war ja immer Rücksetzer und die waren ja auch manchmal teilweise äh, auch recht deutlich. Und Aber wer die sofort ausgenutzt hat, der hat ja eine gute Strategie gehabt, anstatt zu sagen, okay, jetzt ist der Handelsstreit auf Eis gelegt und jetzt geht es nicht mehr weiter. Also die Rhetorik da war ja wirklich phänomenal. Obwohl du ja auch zu Recht sagst, wenn man jetzt guckt, unterm Strich ist nichts passiert. Und selbst wenn man den Phase-1-Deal dann jetzt unter Dach und Fach bringt, ist ja unterm Strich auch nichts passiert. Man kehrt irgendwie vielleicht langsam, aber sicher wieder dann in die Ausgangslage zurück. ist natürlich jetzt nur eine Frage, wie das beide Seiten politisch für sich ausschlachten. Aber unterm Strich haben die sich ja nicht bewegt. Und unterm Strich muss man sagen, Donald Trump hat keine Fortschritte erzielt. Jetzt sind die Strafzölle weg. Was er erreichen wollte, auch die Agrarprodukte, die gekauft werden, da nähern wir uns wieder dem Zustand vor. Vorm Handelsstreit. Also von daher weiß ich nicht, ob Donald Trump da überhaupt irgendwas für sich verbuchen kann. Also das muss man ja auch mal festhalten. Außer, dass er die Märkte trotzdem mit seinen Tweets immer nach oben getrieben hat. Also von daher, wenn die Strafzölle jetzt wieder zurückgehen, gut, wird es vielleicht nochmal ein bisschen Fantasie bringen. Aber politisch gesehen, finde ich, hat China hier bei Weitem sich viel besser verkauft. Also ich glaube, die erzählen immer ein, das ist immer die eine Sache, dass man sagt, oh ja, wir erlassen neue Gesetze gegen äh, Industriespionage oder sonst was. Und dann äh, wird dann ein 70-Jähriger dahingesetzt und gesagt, hier, du verfolgst das mal. Und wenn du einen findest, ne, oh Gott, die Brille ist weg. Nee, Und dann äh, machst du das <lacht> aber auch. Und dann ziehst du das auch durch und dann passiert da auch was. Und ich meine, China kann viele Gesetze erlassen, ob sie sie letztendlich umsetzen oder so, ich will ihnen ja auch nichts Böses unterstellen, aber ich glaube, dass sie es nicht so ernsthaft verfolgen, für die war einfach nur das Ziel, die Strafzölle wieder wegzukriegen, dem haben sie sich angenähert und letztendlich haben sie dafür nicht viel gemacht, außer da muss man ja auch mal sagen, also ich finde hier hat sich China viel cleverer angestellt als Donald Trump, der jetzt vor den Wahlen irgendwie das als großen Sieg feiert. Ich sehe da nichts, ich sehe da keinen großen Sieg und ich sehe auch nicht, dass er irgendwelche großen äh, Abkommen oder irgendwas in China abgerungen hat. Also von daher. Ja, das Thema wird uns auch 2020 beschäftigen, wieder rauf und runter und da muss man gucken, ob die Strategie dann auch wieder passt, wenn Trump sagt, mir nee, gibt keine weitere Einigung oder aber er wieder mit Strafzöllen um sich wirft, weil China ihm dann doch nicht entgegenkommt. Also das Thema ist auch, finde ich, mit dem Phase-1-Deal noch nicht vom Tisch und auch vor allen Dingen noch nicht ausgestanden. Also von daher wird uns das auch 2020 beschäftigen. Ha, und dann kommen wir ja zu dem Wert, ne, der Dauergast in unserer Sendung war Wirecard. <lacht> <lacht> Ja, Gott. Ja. Ja.
1: Und wie Financial Times müsste man ja eigentlich nochmal als Schleichwerbung an, äh, äh, erwähnen, oder? Die haben es ja auch immer wieder geschafft, hier äh, durch ihre Schlagzeilen, durch die Vorwürfe, genau das Unternehmen ja auch mal schön durch, unter Druck zu bringen. Aber äh, ist schon Wahnsinn. Also wenn man überlegt, dass wir hier, hier über den DAX Mitglied drehen. also wirklich eines der sinnbildlich größten oder wichtigsten Unternehmen in Deutschland, die dann eben so angeschossen und angeschrotet werden, ist schon, kannst du dich an irgendeine Phase erinnern bisher, wo das schon mal mit so einem DAX, also außer jetzt vielleicht die Banken generell, natürlich 2728, 2008, aber dass man sich so stark auf einen DAX-Konzern eingeschossen hat?
0: Nee, klar, nicht Minijan. Das war, fällt so ein bisschen unter dir auch so, gibt er ja diesen Sch irgendwelches Spiel. Äh, wer hat äh, eigentlich nichts gegen Wirecard? Es <lacht> sind nicht viele, wenn man überlegt. Es ist ja von allen Seiten kamen äh, negative Berichte, ob es ist, äh, Financial Times, Handelsblatt, Süddeutsche, Frankfurter, ich weiß nicht, die Liste kann man ja unendlich weiterführen. Spiegel, ja, auch der, also es gab ja keinen, der nicht gegen Wirecard geschossen hat. Also von daher kann einem der Herr Braun auch so ein bisschen leidtun, auf der anderen Seite muss man sagen, er hat auch ja, immer noch nicht geschafft, so richtig Transparenz reinzubringen, man weiß es nicht und ja, ich denke auch Wirecard wird 2020 ein Dauergast in unserer Sendung sein, weil solange dieser Sonderbericht, der da jetzt eingefordert wurde, nicht auf dem Tisch ist, sind die Anleger weiterhin verunsichert, das Einzige, was man feststellen kann, ist ähnlich wie bei anderen Dingen, man entwickelt eine gewisse Resistenz gegen die Artikel. Früher ist die Aktie 10, 20 Prozent eingebrochen beim ersten Financial Times Artikel. Jetzt reden wir über 1 bis 2 Prozent. Also ich denke, so um die Marke von 100 Euro, da sind wir dann äh, dabei, dass die Anleger da nicht mehr so schreckhaft reagieren. Von daher sind die Ausschläge deutlich geringer geworden. Aber man ist ja von den Höchstkursen weit entfernt stand ja fast bei 200 Euro, jetzt sind wir bei um die 100 Euro. Jetzt kommen natürlich alle und sagen, Kurspotenzial von über 100 Prozent. Auch die Aktie, die 2020 das größte Potenzial hat, sich zu verdoppeln, ja, man kann sich alles ein bisschen schön reden. ich weiß es noch nicht. Also ich muss sagen, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, solange dieser Sonderbericht nicht da ist, und ich glaube, der wird auch erst Ende ersten Quartals erwartet oder Mitte ersten Quartals, äh, ist viel Angriffsfläche bei Wirecard. Die Anschuldigungen sind ja alle nicht neu. Ich meine, das ist ja das, was die ganzen Medien auch ganz clever machen. Es ist ja alles eigentlich bekannt schon. Die Probleme liegen auf dem Tisch und jedes Mal wird irgendwie irgendwas noch mal aus äh, Ausgewertet, weil man sagt, ja, wir haben von Insider was bekommen. Diese Woche war es ja eine Transaktion oder eine Übernahme. Da hat irgendein, in Singapur, da hat irgendeiner aus Malaysia viel mehr Geld bekommen, als das Unternehmen wert war. Und dann wird dann wieder aufgeworfen, ob man so die Bilanz aufbläht, ob man Umsatz und Gewinn in die Höhe treibt mit irgendwelchen Dingern. Es ist halt ein bisschen schwer nachvollziehbar dann tatsächlich, was da ist. Das lässt Luft für Spekulationen und das wird dann immer wieder ausgenutzt. Jetzt müssen wir warten, bis der Sonderbericht kommt. Und ich denke, dann ist vielleicht auch mal wieder Ruhe bei Wirecard. Dann, dann können wir wieder sagen, ist das vielleicht eine Aktie, die Nachholpotenzial hat? Wenn man jetzt guckt, ist ja Wirecard die schwächste Aktie 2019 im DAX. Die hat ja, während alle, fast alle zugelegt haben, hat Wirecard mal eben 20 Prozent in diesem Jahr eingebüßt. Das ist ja für die bisherige Entwicklung von Wirecard natürlich ein ganz schöner Schlag ins Gesicht. Auch bei Lufthansa ja, auf jeden ist Fall. zum Beispiel. Minus 15 Prozent. Welcher Wert ist dir noch so aus dem DAX in Erinnerung aus 2019? Ja, hier muss
1: ich. EU. Genau, ich habe auch gerade so überlegt, währenddessen du ähm, gerade gesprochen hast. Genau, ich glaube, am prägendsten aus dem DAX heraus ist mir doch die Volkswagen in, äh, im, im Kopf geblieben. Ich glaube, kann natürlich auch damit zu tun haben, dass eines meiner Favoriten jetzt für 2019 gewesen und sogar vielleicht. Aber der, gut, wir gucken 2020 mal handeln wir ein anderen ab. Aber in 2019 war es eben einer meiner Favoriten und ich fand eben doch ganz klar gut, dass man sich hier wirklich positioniert hat. Man hat als erster Automobilkonzern ganz klar gesagt, wir gehen halt um E-Mobility, wir machen eben Nachhaltigkeit, wir, wir haben unseren Fokus auf Digitalisierung und das Interessante ist, dass der Fokus bei der Digitalisierung nicht nur bei den Unternehmensprozessen insgesamt eben gesetzt worden ist, sondern dass man hier auch im, also im Punkt zum Beispiel Mittelkonsole, Digitalisierung im Auto insgesamt, dass man das noch massiver vorantreibt und dass man erkannt hat, dass es eigentlich gar nicht mehr um die Mobilität im Fahrzeug geht, sondern es geht um die Daten und das wird Zukünftig sehr, sehr interessant werden und auch bleiben. Und hier werden auch noch sehr, sehr viele neue Geschäftsfelder entstehen. Und für Volkswagen aus meiner Sicht heraus der Konzern, der es verstanden hat, der es umgesetzt hat, deswegen für mich auch wirklich als Unternehmen insgesamt prägend gewesen. Und ich habe, glaube auch, dass wir das können wir auch noch so ein bisschen reinnehmen: das Thema Nachhaltigkeit insgesamt, Stichwort auch Greta Thunberg und so weiter. Also, das sind Punkte vielleicht danach, wenn du jetzt nochmal sagst, welche Aktien für dich nochmal am, am prägendsten war, vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen. Welche Aktie war denn für dich aus dem DAX heraus am prägendsten? in
0: diesem Jahr. Ja, da sind wir auch wieder auch bei dem Thema Wahrnehmung und äh, subjektive Wahrnehmung und wie es tatsächlich war, auch wo du es jetzt sagst. Man, man hat ja dieses Jahr eigentlich auch nur den Eindruck gehabt, äh, boah, bei den Autobauern, die haben die Krise, die größte Krise des Jahres und äh, des Jahrzehnts und des Jahrhunderts und da läuft es überhaupt nicht und sonst was. Und wenn man guckt seit Jahresanfang, wie du schon sagtest, Volkswagen hat sich ja klar positioniert, ähm, 27 Prozent im Plus. Ne? Also da muss man sagen, hat sich ja auch gut entwickelt. Daimler noch äh, um die 8,5 Prozent und BMW als Nachzügler mit 4,89 Prozent seit Jahresanfang. Also wenn man da so drauf guckt, dann denkt man ja, oh Gott, das war ja die grottenschlechteste Branche, die wir in diesem Jahr hatten. Da gab es ja eine Krise nach der anderen. Aber die Aktien haben es quasi nicht so richtig mitbekommen außer Continental. Die liegt tatsächlich 3,2 Prozent im Minus seit Jahresanfang. Aber da sind wir wieder bei dieser Wahrnehmung, wie war die Stimmung und wie hat es sich entwickelt. Für mich noch eine prägende Aktie 2019 Bayer. Mit der Übernahme von Monsanto und mit den Glyphosatklagen, wo wir jetzt im Bereich von 42.000 Klagen sind. Also von daher auch so eine Altlast, die auch ins neue Jahr noch mit rübergeschleppt wird. Aber ich denke auch eine Aktie, die man angucken sollte, weil Bayer wird sich wohl dahingehend bewegen, dass man sagt, man muss jetzt hier im Vergleich mit allen Klägern schließen. Weil wenn die alle Klagen einzeln abhandeln, dann die das Thema ja wahrscheinlich noch bis ins nächste Jahrtausend beschäftigen und da kommen ja immer noch mehr dazu. Also von daher muss jetzt Bayer auch 2020 schauen, dass sie da irgendwo einen Riegel vor diese Klagewelle kriegen. Und ich denke, wenn man da jetzt einen großflächigen Vergleich anstrebt, dann könnte es auch mal so ein Befreiungsschlag sein. Aber da ist auch wieder so ein Thema, ne? In Bayer, da war man immer, oh Klagen und alles und sonst was. Ja, 16 Prozent in diesem Jahr, ne? muss man auch wieder sagen, die subjektive Vorstellung bei Bayer läuft es nicht rund, Aktie ist total abgestürzt und Klagen über Klagen, Monsanto-Übernahme der größte Fehler oder sonst was, aber unterm Strich über 16% Prozent im Plus. Also von daher geht die Wahrnehmung da zwischen den Medien und der Entwicklung der Aktien, die man so subjektiv hat, auch wieder ein bisschen auseinander. Und dann haben wir noch ein MTU, diese neue, was hältst du von denen?
1: Ja, also auch interessant. Maschinenbau äh, im weitesten Sinne, Flugzeugmotoren. Also ich fand es sowieso interessant, dass man so mutig in Anführungsstrichen ist, halt dieses Unternehmen halt und DAX halt mit aufzunehmen. Hat natürlich auch durch die Kriterien Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und so weiter zu tun. Aber sicherlich interessant, weil man ja so ein Stück weit eigentlich immer eher den Trend hin sieht, so Technologie und äh, alles wird moderner und und die die großen Werte, Apple, Amazon und so weiter, Microsoft spielen ja wirklich in den USA eine viel wichtige Rolle. Was haben wir denn im, im im deutschen Aktienindex, da haben wir eine SAP aber das war es eigentlich, wenn du so willst äh, vom, von der Technologievertretung äh, her war es das schon, jetzt haben wir eine TeamViewer im MDAX bekommen, auch nice äh, to have, aber so insgesamt finde ich, wie gesagt, mutiger Schritt, MTU im DAX ist okay denke ich mal, wird auch einen anderen Charakter nochmal ein Stück weit gehen, noch stärker exportabhängig, noch stärker konjunktursensitiv aber ich glaube, ich hätte mich eher so ein bisschen gefreut, wenn man hier irgendwo einen größeren Technologiekonzern gehabt hätte, der dann eben auch nochmal so ein bisschen diese stärkere Präsenz eben in den DAX reinbringt oder was denkst du über MTU und den, den, der DAX-Positionierung insgesamt?
0: Ja, ein bisschen mehr Abwechslung wäre natürlich nicht schlecht, aber die Kriterien sind immer da und da kann man auch nicht so viel Einfluss drauf nehmen und ja, MTU ist ja im Sog von Airbus und eben im Abwärtstrend von Boeing damit reingerutscht, ne? aber ja, kann man haben, muss man nicht, ne? Aber läuft die Aktie, ist ja auch sehr gut gelaufen, wenn man jetzt guckt, da die Performance gilt ja nicht komplett für den DAX, weil sie erst gegen Ende des Jahres da eingestiegen sind. Aber wenn du die Jahresperformance siehst, kommt MTU sogar noch auf die beste Entwicklung mit einem Plus von 60 Prozent. Kurz danach kommt Adidas und dann kommt äh, was Deutsches, ne? Mit vor die deutsche Post, wo man auch nicht mitrechnet, ne? hält man ja eigentlich für den größten Langweiler die Aktie, ne? aber 43 Prozent, <lacht> Platz 3 in diesem Jahr im, äh, im DAX. Da denkt man ja immer, wo Deutsche Post, ja gut, wenn Sport erhöht wird, dann geht es mal ein bisschen nach oben, aber ansonsten auch hervorragend gelaufen. Also ich muss sagen, wenn man so auf den DAX guckt, dann ist alles äh, gar nicht so schlimm, wie man eigentlich gefühlt äh, wahrgenommen hat. Das sieht ja auch aus, mit den ganzen anderen Aktien, wenn wir ein bisschen tiefer gehen, waren ja zwei Trends für mich sehr bestimmt in diesem Jahr, eben Warta und da kommen wir dann mit Medizintechnik, da haben ja auch alle Aktien hervorragend sind da gelaufen und die andere Seite ist natürlich dann Wasserstoff, wo natürlich auch alle mittlerweile drauf spinnen und wo man sagen muss, ja, wird sich dieser Trend auch fortsetzen, ich denke schon, dass wir auch 2020 die Wasserstoffaktien im Fokus stehen werden, dass die Medizintechnik im Fokus steht, weil die Bevölkerung halt eben immer älter wird und von daher finde ich, sollte man da jetzt auch wieder noch drauf gucken und dann ist das alles ganz gut. Welche Technologie, welche Branche stand für dich ja auch noch so 2019, wo man sagt, da muss man jetzt auch 2020 drauf achten?
1: Ja, äh, weitere Überraschungsbranchen, du hast ja schon gesagt, also auf der einen Seite... Ähm, waren es in dem Automotive-Sektor sicherlich nochmal der Logistikbereich. Und da kann man ja so ein Stück weit nochmal die Lufthansa und die Deutsche Post so ein bisschen zusammentun, die ja damit auch zu tun haben. Und überraschend, eben während der eine so ein bisschen die, die Flüge hat hängen lassen, konnte der andere ganz gut performen. Und äh, eigentlich interessant, weil das ja auch so ein ambivalentes Feld ist, wenn man sich halt insgesamt die Konjunktur ansieht, die vor allen Dingen in Europa, die ja so ein bisschen am, am Lahmen ist, dann kann man sich doch schon wundern, warum der als eine, der eine Konzern dann eben so gut abschneidet und der andere so schlecht. Sicherlich bei Lufthansa viele hausgemachte Probleme noch ähm, Streiks und äh, dieser ganze Flugverkehr insgesamt und bei der Deutschen Post einfach klares Feld, aber man hat ja hier auch immer wieder Kritik gehört ähm, insgesamt, dass eben die Konjunktur nicht so gut läuft und dass dahingehend auch weniger Waren eben dann verschickt werden und hier scheint dann eben der Onlinehandel doch stärker in den Fokus gerückt zu sein. Also von daher finde ich dieses Feld Logistik insgesamt nochmal ganz interessant und äh, für mich zumindest eine Branche, die auch zeigen wird, wie das kommende Jahr eben sich darstellen wird und da entsprechend dann auch die ein oder anderen Überraschungen vielleicht dann eben sein können. Was haben wir noch für eine Branche gehabt, die ein Stück weit in ähm, 2019 interessant war? Natürlich der Biotechnologiebereich. Wir haben ja oftmals Evotech dann hier auch bei uns besprochen in dem, in dem Podcast. Aber eben auch viele andere Konzerne. Es gab viele große Zusammenschlüsse. Es gab äh, in den USA die Opioide äh, äh, Klagen. Wir hatten eben Bayer im weitesten Sinne mit Monsanto, gut, ob jetzt Biotechnologie, eher Pflanzenschutz, aber man sieht, dass hier viel, viel Bewegung drin war in dieser Branche, in, in der Biotechnologie, in der Pharma. Branche insgesamt und dass man hier auch kein klares Bild so richtig hatte. Man konnte also nicht sagen, dass die Branche insgesamt an sich, also alle Unternehmen hier Top-Performer waren, sondern man hat hier auch wieder ein sehr, sehr gemischtes Feld eben vorgefunden und äh, von daher für mich auch so interessant, dass eben dieser Bereich, der ja zeitweise doch manche Jahre lang wirklich ganz klar performt und ganz klar zu den Gewinnern gehörten, hier äh, jetzt so ein bisschen ein gemischtes Bild haben und was man natürlich nicht vergessen darf, die Finanzbranche insgesamt, Banken, viel Bewegung Viele Gerüchte, viel Spekulation. Es gab ja dann ja auch hier hier und da immer wieder auch Gerüchte über Zusammenschlüsse zum Anfang des Jahres und wollten dann die beiden größten Institute Deutsche und Commerzbank zusammengehen. Dann ist ja die Commerzbank sogar noch aus dem DAX geflogen. Darf man auch nicht vergessen. Also sozusagen die Deutsche Bank an sich. Jetzt ja nur noch das einzige reine Finanzhaus, reine Bank, die im DAX drinne ist. Und hier sind ja auch die Kursziele von 0 bis 20 Euro zu hören. Also da entgehen vielleicht die Banken- und Finanzbranche für mich nochmal interessant. Was denkst du denn generell über die, die Finanzbranche an sich, Markus, in, in, in Deutschland und in Europa? Die Ist die überhaupt noch international konkurrenzfähig?
0: Schwierig, ne? ganz schwierig, wenn man sieht, die Schere zwischen äh, den amerikanischen Banken und äh, den europäischen Banken oder den Banken quasi fast der Rest der Welt, die geht ja immer weiter auseinander, die da drüben schaufeln ihre Gewinne und wenn man überlegt, dass äh, Goldman Sachs oder so mehr Gewinn einfährt, als die Deutsche Bank wert ist oder so, da muss man sagen, da passt schon irgendwas nicht. Jetzt müssen wir gucken, der Umbau und alles ist natürlich Fantasie drin, aber ja, ob, ob das unterm Strich dann wirklich so reicht, ich weiß nicht deswegen sagt ja selber man muss den markt irgendwie konsoli eine konsolidierung daher herbeiführen damit ähm, auch die europäischen banken äh, wieder konkurrenzfähiger werden. Also ich glaube, da wird sich noch einiges tun in den nächsten Jahren. Und da muss man gucken, ob da nicht tatsächlich auch hier im ähm, europäischen Bereich die großen Verschmelzungen kommen, dass wirklich auch hier in Europa große Banken entstehen, die dann auch ein bisschen äh, mit den amerikanischen mithalten können. Ich glaube, alleine werden alle Einzelkämpfer werden. Und äh, da wird es dann auch ein bisschen schwierig, wirklich jetzt die Kurve dann so richtig zu kriegen. Klar wird eine deutsche Bank nie pleite gehen oder so, da wird der Staat schon darauf achten. Aber ob sie sich so richtig im Markt behaupten kann oder eher in der weiter zurückfällt Jahr für Jahr in der Bedeutung auch für, auch für die internationalen Märkte, da bin ich mir dann auch noch gar nicht so sicher, also von daher Scholz wünscht sich ja immer eine starke Deutsche Bank und äh, ob es die Deutsche Bank dann ist, das wir so ein Wortspiel, ne? da muss man dann auch tatsächlich alles mal abwarten, weil ähm, da muss man gucken, wie der Umbau jetzt funktioniert, da kriegt man ja mal unterschiedliche Signale und die Aktie wenn man guckt, ja, das ist natürlich auch ausgebombt und da muss man einfach äh, abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn man jetzt guckt, auf Jahressicht, die Deutsche Bank, natürlich äh, auch einer der schlechtesten Werte, mit, äh, hat gerade mal ein Plus, aber immerhin von 1,62 Prozent. Also immer ja auch wieder bei der gefühlten Wahrnehmung. Ne? Und wenn man guckt, wie die Deutsche Bank rumgeprügelt wurde und was ja aber wieder darauf eingekloppt wurde, dann müsste man ja meinen, dass sie noch hinter Wirecard mit minus 20 Prozent liegt. Aber sie hat immerhin auf Jahressicht bislang äh, ein Plus, noch ein kleines Plus hingekriegt. Also von daher... Schmerzen hat man bei dem Kurs, ob sie sich international durchsetzen werden und wieder konkurrenzfähig werden. Denke ich denke, da werden noch Jahre ins Land gehen und zurzeit ist die Deutsche Bank auch nicht in der Position, wo man sagen kann, die können andere übernehmen, um stärker wieder sich in Europa und äh, in der Welt zu positionieren. Da muss man ja eher Angst haben, dass irgendeiner tatsächlich mal sagt, oh, jetzt sind wir auf dem Niveau bei der Deutschen Bank, jetzt können wir uns die mal einverleiben. Und dann ist es auch schon wieder weg. Die, sind die Träume von Herrn Scholz schon wieder weg, weil die Deutsche Bank da, glaube ich, auch nicht mehr so eine Fusion unter Gleichgesinnten anstreben kann, sondern eher da so ein bisschen den kleineren Part aktuell einnehmen muss. Außer man kriegt jetzt so richtig die Kurve. Aber da sehe ich auch noch nicht. Also es ist ein schwieriges Umfeld, man muss abwarten, wie es weitergeht. Du sagst ja auch, Commerzbank ist aus dem DAX rausgeflogen. Das sagt ja eigentlich auch schon alles, wie die Entwicklung in der Bankenbranche gerade ist. Von daher wird es da schwierig bleiben. Auch 2020 und 2019 war es natürlich absolut spannend und vor allen Dingen auch schwierig für die Banken. Blicken wir vielleicht noch mal kurz in die USA. Wir haben ja schon über Trump und alles gesprochen. Trotzdem, die Märkte haben sich ja auch da hervorragend entwickelt. Der Dow ist von einem hoch zum anderen gerast. Die Nasdaq äh, auch brutal gut entwickelt. Also von daher muss man sagen, äh, da drüben ist es ja mehr als gut gelaufen. Der S&P hat 27 Prozent gemacht. Die Nasdaq über 33 Prozent. Der MDAX kommt da fast mit, mit 31 Prozent. Und man äh, muss man sagen, ja, eine brutale Entwicklung, aber so kann es einfach, hast du damit gerechnet?
1: Nee, gar nicht. Also da war ich wirklich überrascht. Ich hätte hier ganz andere Wachstumszahlen gesehen. Und ich muss auch sagen, ich glaube nicht, dass das wirklich eins zu eins mit der äh, Politik von Herrn Trump zu tun hat, sondern eher wirklich die... Geschenke, die man im Vorfeld gemacht hat. Wir hatten hier Steuererleichterungen gesehen, die natürlich dafür gesorgt haben, dass die Gewinne nochmal zusätzlich eben angestiegen sind, dass die auch die Deregulierung im Finanzsektor eben auch nochmal dafür gesorgt hat, dass man eben hier eine wesentlich bessere Positionierung der Banken erreichen konnte. Und insgesamt ist die US-Wirtschaft sehr, sehr robust, zumindest das, was man an den Zahlen nach außen sieht. Wir haben hier einen sehr starken Häusermarkt, wir haben einen sehr starken Arbeitsmarkt, wir haben robuste Bruttoinlandsproduktzahlen über die Quartale hinweg gesehen. Ich glaube, dass man hier eigentlich eher ein Chapeau in Richtung Notenbank zu rufen, müsste die US Fed hat hier wirklich alles richtig gemacht, zumindest größtenteils, man hat sich hier sehr sehr gut positioniert, das muss man sagen, in dem internationalen Finanzmarktumfeld äh, hier auch die Zinsen in diesem Zuge anheben zu können, ohne dass die US-Wirtschaft ähm, abgewürgt wird und da waren ja vorher sehr, sehr viele Kritiker, die immer wieder gesagt haben, ja das geht nicht mehr, wir werden hier null Zinsen bis, in, also bis zur Unendlichkeit haben und so weiter und so fort, die sind ja alle Lügen gestraft worden und wir sind ja eh, wenn man so will, in einer riesengroßen Sandbox, in einem riesengroßen Versuchslabor derzeit, was die Finanzmärkte angeht, wir haben momentan ein Szenario, was so in dieser Form noch nie da war äh, wir, oder beziehungsweise eine, eine Situation. Ne? Wir haben halt äh, eine Zinssituation in Europa, die bei null Minuszins ist. Wir haben eine Zinssituation in den USA, die im, um zwei, eineinhalb bis zwei Prozent in dem Dreh ist und... Ähm, Allein diese Zins, diese Diskrepanz zwischen diesen beiden großen westlichen Industrienationen hat sucht eigentlich schon ihresgleichen. Bisher sind die immer ein Stück weit mitgelaufen, parallel gelaufen. Wir haben das große äh, Abwertungsrennen zwischen den Währungen äh, japanischen Yen, Euro und US-Dollar äh, auch gesehen, der jetzt auch vorbei ist. Und dahingehend ist es schon interessant, wie die FED sich eben positioniert hat. Und dass man eben, äh, vor allen Dingen auch, was man in den kommenden Jahren macht, da muss ich sagen, Gute Arbeit und äh, für mich überraschend, was eben auch das Wirtschaftswachstum in den USA angeht. Und ich bin halt auch gespannt, wie es dann im kommenden Jahr sein wird.
0: Ja, gut. Hast du recht und man muss ja auch sagen, also wenn man das Ja so ein bisschen zusammenfassen will, muss man uns sagen, unterm Strich sich gegen den Markt zu stemmen macht keinen Sinn. Das wurde dieses Jahr wieder eindrucksvoll äh, bewiesen. Ich möchte auch mal wissen, wie viele Shortseller wirklich dieses Jahr auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Kla Feierkart, Klammer auf, Klammer zu, ausgeklammert. Aber trotzdem äh, möchte ich das mal gerne wissen, weil man ja immer den Eindruck hatte, jetzt geht's runter oder man meinte, jetzt muss man sich äh, muss doch mal eine größere Konsolidierung kommen, aber die war ja tatsächlich alles nur für Daytrader oder Tages. Sachen Und von daher glaube ich, dass es ähnlich 2019, äh, 2020 so weitergeht, dass wir aber nicht diese Dynamik mehr sehen, die wir jetzt gesehen haben. Es wird alles sich ein bisschen verlangsamen, verlangsamen und man muss vielleicht ein bisschen mehr äh, selektieren bei seinen äh, Investments, aber das werden wir ja nächste Woche nochmal besprechen, da, ja da gibt es keinen äh, Rückblick, sondern da gibt es den großen Ausblick von Come On und da werden wir noch einiges vorstellen, oder Andreas?
1: Auf jeden Fall und der wird bestimmt super spannend bleiben, weil du hast ja in diesem Jahr sehr, sehr schöne und interessante Unternehmen vorgestellt, da muss ich wirklich sagen, Chapeau, Observator war, ähm, die ja wirklich hervorragend performt hat, da bin ich schon gespannt, was du sozusagen dann in der Ausgabe vielleicht mitnimmst und auskramen kannst und natürlich werde ich versuchen, dass ich auch die entsprechenden Branchen, Unternehmen wie auch immer vielleicht mitbringen kann, dass man eben dann mal schaut, wie die Aktien sich in 2020 da darstellen. Ich bin auch gespannt und freue mich natürlich, ich bedanke mich bei dir, Markus, für, ich fand die auch Ausgaben, die wir gemacht haben, die sind ja sehr, sehr gut. Wir haben schöne Fortschritte gemacht und Themen waren, obwohl es teilweise ein bisschen von Vorgaben her dröge waren, war, finde ich, immer gute Dinge draus gemacht, oder? Klar.
0: Schwieriges, Spannendes, lustig, aufbereitet, auf genau. Hat mir auch sehr gefreut das Jahr mit dir, Andreas. Ich finde, es macht immer mehr Spaß. Wir passen immer besser zusammen und äh, das werden wir auch 2020 wieder unter Beweis stellen. Und jetzt, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen einen wunderschönen, guten Rutsch ins neue Jahr. Feiern Sie gut. Freuen Sie sich auf unseren Ausblick. Den gibt's nächste Woche und dann geht's wieder weiter mit Come On. Dankeschön, Andreas.
1: Danke dir, Markus. <lacht> do <laughs>